0: ao primeiro episódio do Jogo a Jogo, o novo podcast do Future Behind. Uh, estou cá eu, está o Armando e está também o Carlos Duarte. Olá, Carlos.
1: Como é que estás? Olá. Pá, e p- para já estou um bocadinho triste, não é? Não, não há um olá o Armando também, coitado.
0: Isso será a seguir. O Armando já faz parte da casa, já fazia no podcast anterior, continua a fazer. Oi. Já então, tivemos o tá... um episódio zero onde o Armando teve a possibilidade de dizer olá às pessoas, por isso, já, ele pode ficar para segundo plano só neste episódio.
2: <risos>
1: Hermano, eu tentei, pá, peço desculpa mas, Obrigado mas não por vocês, Carlos <risos> Olá, como estão? Tudo bem? Vocês já devem estar pertinhos de mal ouvir a falar aqui com o, com o André eu, Não tarde, também já faço parte da prata da casa Não, porque repara, é o teu primeiro episódio no jogo a jogo hum. É verdade, e celebro com uma cerveja cuja marca não refira até pagar ao André Olha, mas se quiseres referir para eu depois dizer Olha, referimos, se quiserem pagar... Achas que a Super Boca alinharia isso graças à sua cerveja com uma cevada intensa, mas saborosa e sempre fresca e refrescante? Olha,
0: muito bem. Estás a ver? É este tipo de análise que o Carlos faz. <risos> a é uma pi. <risos> e as yeah. é querer beber à mesma. E o produto depois, olha... Não, por por acaso, acaso,
2: eu não, genuinamente
0: não. gosto da Super Boca. É, Eu genuinamente também acho que Sagres
2: é água. Mas vamos falar Eu, genu... de... eu <risos> genuinamente <eu risos> de vocês dois.
0: Perfeito. Vamos falar dos videojogos porque senão o Armando nunca mais me paga uma mini sagras no café em frente à casa dele. Exatamente, hoje uh, é, estamos cá para quê? Para falar dos videojogos da nossa infância e adolescência. Uh, estão aqui representadas uh, três gerações: eu e o Carlos, numa, o Bote que está a gravar e o Armando, noutra, mais velho que nós é, todos. O avô, é, sempre,
2: é o avô, é, está sempre
0: é, tramado. O Armando que é mais velho que a própria tecnologia. Eu, eu sim. Posso dizer
2: isso? Alguma. Alguma,
0: é, sim? É, é verdade. Quando o Armando nasceu ainda não existiam telemóveis. Ele é desse tempo. Mas bem. É, eu, eu só queria dizer uma coisa sobre os videojogos da nossa infância e depois, se calhar, calava-me. Mas uh, antes de mais, olá Armando, que é para o Carlos não ficar. Olá, triste.
2: olá. A todos.
0: De nada. Uh, mas bem, sobre os jogos da, da nossa infância, eu só queria dizer uma coisa: que é uh, um dos meus jogos que eu sempre me lembro de jogar na velhinha Sega Saturn era o Nights into Dreams, que depois até teve uma versão de Natal que eu gostava ainda mais. Aí fiquei terrivelmente uh, desiludido com o Balan uh, Wonder World. Uhum, uhum. é, foi tipo, imagina. Uh, ah, vais ser assaltado e levar um te uh, o telemóvel, ok, é na boa mas metam um jogo bom eu preferia ser assaltado e levarem-me o telemóvel do que ter aquela experiência porque arruinou-me a infância
2: opa uh, e, e pegando aqui no bala eu, eu acho que os fãs do Yuginak sentem o mesmo já há muitos anos, sabes? Uh, pois é é, é, nem é, 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 é até é, mais isso porque eu também, pá criou grandes jogos Uh, pá, e aqueles jogos tipicamente japoneses uh, que crescemos, Sonic que crescemos Jam. Pá, o, o que gajo crescemos, é o pai do Sonic é, pá, e desde o, eu risco desde o, desde o Nights que pá, pouco ou nada ele fez direito.
0: Tiveste o Sonic Jam em 97 que acho que saiu depois do Nights mas é ali muito
2: perto. Mas também não é bom, mas também não é bom o Sonic Jam.
0: Sim, mas é melhor do que este Balan,
2: não é? Ah, sim, o Balloon acho que é mesmo mauzinho. Oh, é, é, uma, é uma compilação, não é? Portanto, o
1: Yuji não esteve envolvido no Shenmu pois não? No
2: uh, Shenmu Não, acho que não. Não, não. não eu, eu não. por
1: acaso, não sei. Ah, ele fez aquele, aquele jogo da, do miúdo Vestido de Galinha, o
2: Billy Thatcher. O Billy Thatcher. Yeah, yeah, yeah. yeah Esse era bonzinho, por acaso, era engraçado esse jogo.
1: A cena dele é que... Eu acho que isto também pode ter muito a ver com o estilo de, de, de design. aquilo Ele acaba por estar um bocadinho dentro do... Ainda dentro daquilo que era o template de uma época que já não faz sentido agora, não é? Sim, Isso mas é... o
0: Palan, por exemplo, tu podias conseguir saltar sem ter o fato do salto vestido. Só, isto é
1: só um exemplo. É pá, eu, eu do, que, do que vi, do que li, do que vocês escreveram, Eu acho que aquilo precisava de assim do... Também já vi mais malta a dizer isto, pá. Precisava se calhar ir mais um anozinho a testar, era se a coisa também tá, tá a funcionar ou não, se é divertido jogar. Há mecânicas
0: que não fazem sentido, diria. Porque estás sempre limitado ao fato que tens e há coisas que dava jeito de conseguir fazer sempre.
1: Hum.
0: Imagina, eu joguei um jogo, eu fiz análise para um, um jogo português, o those Remain, e aquilo, o jogo, apá, adorei a história, era um, um jogo, um indie, não era nenhum AAA, nem duplo A, sequer. Uh, Adorei a história. Tipo, graficamente estava ok. Mas depois, não te conseguias baixar. Percebes? Tu não te okay. conseguias responder atrás de merdas porque não te conseguias baixar. E isso estragou tudo. Não tudo, mas tudo. Eu depois a falar com os gajos do estúdio, eles explicaram. Porque o jogo foi pensado também para sair em VR... E motion sickness, e a hum. nível de develop manter muito mais difícil pôr a cena a baixar. Yeah. E, ah, mas ao mesmo tempo, tu tens um monstro horrível à tua frente, que te esconder ele e não consegues. As mecânicas eram andar para frente, para trás, correr e abrir gavetas.
1: Isso, por acaso, é, é, é giro tu estás yeah. a falar de, dessa cena. Há, assim, algum jogo da, da tua infância que tu tenhas jogado agora em adulto e tenhas pensado Epá, eu não acredito que eu gostava disto.
0: O jogo que eu me sinto mais. que eu, para mim aquilo era o mundo, era uh, o paraíso da simulação, era o Sega Rally. Lindo. Yeah. Para mim aquilo era o paraíso da simulação. E eu agora volto e vou jogar Sega Rally e penso: oh meu Deus, eu estava a conduzir um cubo.
2: Yeah. Yeah. Em Saturn ou nas Arcadas? Na Saturn. Saturn. Lá, claro, mas já na Saturn o jogo era, era feio. Que eu lembro de jogar esse jogo, já o jogo era feio, né? mas é tal coisa nós nós jogávamos nas arcades e que agora temos o jogo em casa e não temos que pagar mais moedas que era assim que eu eu pensava
0: eu faço uma pergunta ao Armando pegando aqui no papel de moderador faço a pergunta ao Armando primeiro qual é que é o primeiro jogo que te lembras jogar?
2: isso é fácil quando tu me falaste do tema eu eu pus jogos que me marcaram obviamente Série, pus primeiro o meu, o meu primeiro jogo, que eu me lembro de jogar, uh, um jogo que me marcou porque nunca pensei que saísse para aquela consola, um jogo que me marcou pela série e um jogo que me mudou um bocadinho, a vida não, mas uh, um bocado aqui, e é uma história engraçada. O primeiro jogo que eu me lembro de jogar, pá, que eu me lembro de jogar, foi o Manic Miner de Spectrum, de 48k. Estão a ver a parte das duas gerações que eu falei? Exatamente. Foi um jogo de plataformas e, e acho que foi a partir daí que eu, que, eu, que eu tomei o gosto pelos jogos de plataformas, até porque até a ah. PlayStation 1, PlayStation 2 eram jogos de plataformas que eu adorava e, e, e papava aos todos, que era mesmo assim. Mas o Manic Miner foi o meu primeiro. Que eu me lembro, foi o meu primeiro jogo. Foi o meu primeiro jogo.
0: Muito bem. E, e tu, uh, a Carlos, faço-te a pergunta de outra forma. Qual é que foi a primeira... primeira aparelho, chamemos-lhe,
1: que tiveste para, para jogar algo? Essa, essa pergunta é, é tricky porque havia dois em minha casa. Havia um Spectrum. que okay. Eu tenho, tenho uma memória ultra vaga porque acho que aquilo funcionou até aos meus 4, 5 anos. Pá, eu só, só tenho memórias de vagas. Uh, uma delas e vi no Twitter no outro dia e desbloqueou-me aqui a memória que era de um jogo aquilo era tudo em, em cor-de-rosa e azul que era um gato num, num beco chamava Sally Cat <risos> eu, 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 já, eu já não lembro é aqui que aquilo se joga Pá, sei que era um gato em cima de um muro e não me lembro se tu lhe mandavas peixe se tinhas tu que ir buscar o peixe whatever mas aquela imagem está-me gravada aqui na memória mas a primeira consola bem, era a Sega Mega Drive um, que veio com o primeiro jogo que eu, que eu me lembro de jogar, que foi o primeiro Sonic. Uh, o meu pai começou a jogar e ele depois... Eu, eu acho que tinha dois anos, segundo o que os meus pais contam. Puseram-me o comando na mão e tentaram-me ensinar e eu comecei a partir dali. Não, não devia jogar nada, quer dizer, eu devia carregar nos botões de forma absolutamente aleatória. Não sei se o Dinex que quer chegava aí para a frente ou se eu conseguia hum, ter hum, reação cognitiva e perceber que carregar nisto fazia com que ele saltasse e eu tinha que saltar e andar... A minha primeira memória, assim, a jogar, é a jogar o Sonic, talvez o 2, não o 1, o 2, são as minhas primeiras memórias de todas. Eu lembro-me de eu estar a jogar e de não conseguir, sem o apoio do meu meu truques e dicas, que era um um livrozinho, assim, tipo de bolso, que tinha tinha lá uns códigos para tu poderes ir para, para, para a seleção de níveis para fazer um modo debug que eu não conseguia vencer o último boss sem a ajuda disso porque imagina chegava o último boss, tu não tinhas argolas e portanto o que acontecia era que sem as argolas tu no modo debug podias criar uma data delas e apanhá-las, era assim que eu fazia a batata isso foi em que plataforma mesmo? Mega Drive, Mega Drive, sempre Mega Drive
2: muito bem fã a Mega Drive
0: e, e tu Irmã, não é a primeira consola que levaste para casa? ou que te levaram para casa?
2: A primeira consola que comprei que foi, foi uma Game Gear, foi uma Game Gear e, e eu passo a explicar porque eu, na altura, uh, pá, eu era miúdo, mas já tinha que, se calhar, eu, eu tive uma consola muito tarde, pá, 12, 13 anos, já não, já não sei precisar, só que eu comia de sempre de férias para, para os meus avós no, no Alentejo, uh, pá, queria uma coisa que fosse portátil, percebes? Uh, pá, os jogos não tinham a mesma qualidade, obviamente, da Mega Drive, que eu jogava depois Mega Drive em casa de, de, de amigos e vizinhos. Uh, pá, mas tinha os Sonics, tinha, tinha o Out Run que eu era maluco por OutRun. Uh, Olha, joguei isso pela primeira vez no Yakuza. Pá, esp- pois, exatamente. O <risos> uh, OutRun, uh, jogava o Mortal Kombat, comprei o primeiro Mortal Kombat porque joguei uh, o Mortal Kombat na Mega Drive e é uma das histórias que tinha para contar, pá, a primeira vez acho que a primeira vez que joguei a Mega Drive foi numa festa de anos e com o Mortal Kombat. Então estás a ver o meu choque do Mortal Kombat ser o que é que era e tinha um gajo à frente que fazia os fatalities todos, e assim disse, epá, isto não é possível acontecer num jogo. Yeah. Estar a arrancar espinhas e tirar corações e, e, e queimar o gajo de alta baixo, coisas assim. Um, mas foi Game Gear, epá, e de, a partir daí foi, epá, foi sempre. Sempre, quando podia, né? obviamente, comprar Depois comprei Mega Drive e tal, e daí para cima... Mas foi o Game Gear, pá. E, e tinha um, um afeto muito grande para aquela consola, porque eu comprei logo uh, o, Acho que nunca meti pilhas na consola. Uh, tinha sempre o adaptador, uh, de pronto, o transformador. Para ter também sempre... tinha para o meu Game Boy. É pá, sim, sim, também eu tinha para os meus Game Boys, depois quando os comprei. é pá, Mas eu tinha, tenho grandes recordações... Porque tinha jogos muito bons, a Game Gear tinha jogos muito bons, claro que epá, eram jogos basicamente portados da Master System. que A capacidade gráfica era a mesma, mas, mas tinha jogos muito bons. Epá, e Sonic 2, Sonic, Sonic 2 era, era acho que eu mais gostava de jogar. Atenção, a game... porque...
1: Diz, diz, Carlos, desculpa. Não, ia só dizer o Sonic 2. Não, não, sei, não sei se tu ainda te lembras, Armando, ou se tu jogaste, uh, André. Mas o Sonic 2 na Master System é difícil. Como é
2: tu. é, 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 é meio, muito é, difícil.
1: É, é, é. é. é eu difícil. não passava do segundo nível.
2: É, muito <risos> difícil mesmo. Era difícil. E também era difícil sabes porquê? Porque, por exemplo, eu não sei, pois na televisão é se calhar é diferente, mas na Game Gear o sprite do Sonic era, era muito grande. Então, os níveis estavam mais constrangidos ao, ao ecrã. Tu não vias muito do ah, nível. Ah, crianças, pois... Não pois certo, filho, não é que era minúsculo, não é? Yeah, yeah. E, e o spread era da grande e, e o resto do nível, tu quase nem visos os níveis porque tinhas que saltar quase às vezes à maluca. <risos> Epá, era, era brutal.
0: Yeah, mas o, o que eu ia para dizer dentro <risos> dessa brutalidade toda é que a, a Game Gear foi descontinuada em 97. Eu tinha 8 anos. Isto para, mais uma vez, aqui falar das gerações. Uhum. Uh, hoje apetece-me a uh, mandar bocas para o Armando. <risos> <risos> Chegou à Europa em 91 e uh, a título de curiosidade, tinha qualquer coisa como 8 KB de RAM e 16 KB de VRAM. E era... KB. K...
1: KB. Sim. KB, sim.
0: Era, é, era todo um CPU que um, corria a 3.5 MHz. Ui, é
2: categoria. Claro.
0: Era...
1: P- podia ser só super hertz, mas não.
2: Era, era... só Power.
0: Era, era esta a grande consola que uh, o Armando, este, este poder, que na altura era poderosíssimo, levava para as férias e para os fins de semana. Não era não. que Miguel,
1: assim, okay, como... se eu bem me recordo do que li, sofria de um problema enorme que era a questão da, das
2: pilhas, não era? Tu, Sim, ok, tu é... usavas carregador, mas aquilo comia recursos Sim. como tudo. Em meia hora, posso dizer que mamava de seis pilhas. Para aí. Meia hora, 45 minutos, ah, porra, seis pilhas. Que horror! levava yeah. quantas seis 6 uh, seis pilhas é, yeah. não podia ser podia levar três e teres que trocar não não, a não, levava três em cada tipo por trás da pega onde tu metias as mãos né que ele assim uma uma, uma indentação onde tu metias assim as mãos até era confortável e aí tiravas as coisas das pilhas da, para meter as pilhas eram seis eram três pilhas em cada lado queixamos nos nós agora da bateria das <risos> é, deixar, era, é. era mesmo nisso que eu estava a pensar
0: não, mas eu não sei se vocês têm... Tenho agora, pegando a de semana do Armando, eu não sei se vocês têm essas memórias, mas mais tarde, não na infância, mas na adolescência, uh, uma da, das minhas memórias era... Eu mudei de, de cidade, e então conhecia pouca gente, porque mudei-me com 13, 14 anos. Uh, foi ali numa altura em que já tinha feito amigos de um lado e era mais difícil fazer do outro, porque adolescência e os adolescentes são pessoas más. Ah... Uh, mas uma das minhas memórias de mudar para esta cidade foi todos os, todas as semanas pelo menos duas ou três vezes por semana religiosamente íamos a casa de um amigo que na altura tinha a PS2 salvo erro a jogar WWE Ah, yeah.
1: Qual? O Smackdown
0: vs. Pro? Uh, é possível, não me lembro qual era sei, eu nunca liguei muito à arte do wrestling uh, então, mas sei que era nós jogávamos lá tínhamos um copinho de leite à nossa espera, uma sandes com telecrap, <risos> e a consola pronta a ser ligada, isto tudo preparado pela mãe. Do meu pai. É verdade. E ele vivia, tipo, numa casa que tinha resto de chão. E primeiro andar, primeiro andar eram os quartos, a sala da família, as coisas todas. Cá em baixo tinha, tipo, a garagem, uma sala uh, e uma casa de banho. Então, a mãe dele ia lá para cima e nós ficávamos cá na desbunda a jogar WWE. É verdade, é louco. De
2: Muito bom.
0: E esta é talvez porque eu, no outro sítio onde vivia era uma aldeia, e eu devia ser das poucas pessoas na aldeia que tinha uma consola, a Sega Saturn. E quando mudei para a cidade, para uma zona maior, já havia mais gente, e também era outra altura, já havia mais gente com mais consolas. Mas isto era das melhores experiências e das melhores memórias que tenho com videojogos que era aquelas duas, três vezes por semana íamos para a casa dele e ao fim de semana era em minha casa a jogar qualquer simulador de de desporto automóvel. É fantástico, porque era o multiplayer de hoje, mas todos no mesmo sofá.
2: Eu tenho, para acaso, também também, tenho... Tenho Também tenho... Primeiro, Armando. Opa, agora, falando, estavas a falar de tipo multiplayer e não sei o quê, a primeira coisa que. Primeiro, não, sempre foi Couch Co-op, né? E aqui no meu prédio, uh, isto era tipo, por exemplo, uh, havia tipo, a minha irmã é mais velha, 5 anos e tal que eu, ou seja, os, os miúdos da idade dela eram quase todos da mesma idade. E depois a segunda leva dos putos aqui do prédio eram todos da minha, ou seja, parece que a malta combinou toda para fazer filhos ao mesmo tempo. Então, eu tinha um monte de amigos aqui no prédio para jogar epá, na altura, pois Mega Drive, não é? E depois para além da Playstation, mas a Mega Drive, eu lembro perfeitamente hum, de um vizinho meu que eu tinha aqui no quarto andar. Epá, chegámos a uma altura, vinhamos da escola, estávamos sempre juntos para jogar. Lembro-me que lembro de um jogo que nós epá, até, até fazia bolha, bolha no dedo: era o pizza para Sampras Ténis. De, de Mega Drive, bem, nós já jogávamos tão bem aquilo um, um, com, uh, um, pronto, um com o outro que ficava, ia sempre tipo 3 sets ao tie-break, estás a ver? Porque já sabíamos fazer os, os uh, já sabíamos servir uh, ali puxado, já sabíamos bem, eram tardes inteiras a jogar sampras e lembro que estes jogos eram, salvo erro uh, da Codemasters que não sei se se lembram, tinha o Micro Machines também e o cartucho da Mega Drive trazia... Um, tra- o próprio cartucho trazia dois, um, duas entradas de comando adicional para jogar em quatro pessoas. Não se lembram disso? Tipo o Micro Machines. Pois era. E o Pito Sampras tinha igual, acho eu. Estás a ver? Para jogar em pares. Que era para jogar a pares no jogo de ténis. Bem, era uma doença. Pá, era, era... lembro perfeitamente do do um multiplayer... Ah, o op que raramente, que agora raramente alguém faz, né? que é mesmo assim: não é só de agora da pandemia, mas antes, com, com o início da internet e com os jogos online, já não, já não há quase nada disso. Um, mas lembro perfeitamente disso, lembro perfeitamente disso. E tardes, como o André estava a dizer, a jogar Sega Rally, uh, a jogar Daytona uh, e a jogar ainda de Mega Drive, o. Um, como é que se chama aquele jogo? Que é de aquele que, é que, que, que imita a Fórmula 1 de Pelígones, André da SEGA também
1: Opa, era, era Fórmula 1, não era?
2: não, Virtual Racing, não, virtual racing. Epá, o, o cartucho para a Mega Drive era 100 euros 100 euros porque era um cartucho dobro do, do tamanho, com o VR chip e com, com tanta coisa e lembro perfeitamente do meu vizinho comprar isso e a gente jogar os dois dava para jogar a dois e jogar a isso e lembro perfeitamente disso Hum. Isto na Mega Drive ainda, obviamente, né? Pois mais para e, a frente temos outras experiências.
0: Yeah. E, e indo ao Carlos, alguma vez compraram um, jogos a meias? Eu fazia isso. Imagina, aquele, eu, eu lembro-me que comprei o Mafia 2 a meias. Mandamos vir do Amazon, isto já numa altura, já mais tarde, mas mandamos vir do Amazon e primeiro jogou o meu colega, porque uh, ele talvez fosse o alfa na altura, uh, <risos> e depois joguei eu e fazíamos isso muitas vezes comprávamos o jogo a meias e se fosse um jogo com história um um single player, digamos passávamos um primeiro e depois o outro se fosse um multiplayer, sempre que jogávamos levávamos o jogo atrás, fosse em casa de um ou de
1: outro alguma vez fizeram isto?
2: eu fiz, eu fiz
1: por acaso não para jogar um e outro mas para jogarmos os dois isto foi numa fase Pá, já foi já, já, já era jovem adulto pá, tinha 20 e poucos um, e t- o, o, tinha um amigo meu na altura, pá, que ele gostava de, de RPGs, mas a cena dele era mais jogos de ação e assim e então numa fase em que ele quis descobrir os JRPGs, fomos comprando vários Final Fantasy, pá, porque ele tinha a Playstation 3 e um, eu tinha a Xbox 360 e nessa fase havia muito bons JRPGs para a Xbox, mas nenhum deles era os Final Fantasy para trás portanto, conclusão, tínhamos que comprar um, para, a, para a consola dele foi na altura em que começaram a sair na, na PS Store, ele só tinha físico o Final Fantasy VII que nunca o tinha acabado, foi assim que eu também acabei o Final Fantasy VII, ou seja, nós pegávamos num guia e todo, todos os fins de semana era do género eu ia, eu chegava à casa dele às, às duas da tarde, a gente ia comprar uh... Onde? Oh, oh André, antes de eu continuar qual é a tua política para palavrões neste podcast?
0: Ah, estás à vontade, eu já disse merda
1: Pois foi, certo. Então nós íamos comprar merdas para tipo, uh, batatas fritas, uh, cerveja, pizza, pá. Coisa mais adolescente de sempre, estás a ver? Pá, primeiro salário, não tínhamos nada para fazer. Então ficávamos fechados tipo, das duas, das duas às duas, a jogar os Final Fantasies de enfiada. Foi, 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 foi uma fase muito gira. Um, mas, mas tive outra que também foi muito divertida,
0: com um mas grupo de amigos. essa fase, deixa-me só dizer uma coisa que eu sinto-me orgulhoso em dizer isto, mas eu já acabei o remake e tu ainda não
2: é verdade oh, eu que, eu é que, que, eu é que
1: verdade. até à dizia nunca joguei Final Fantasy e pronto, e podes até, continuar e, e claro. até digo mais, o Armando deve saber isto tu, tu acabaste o original Armando ou tens?
2: 10 vezes, no mínimo
1: então, <risos> então se calhar se o André continuar a brincar com isto se calhar eu falo de uma coisa muito gira que o original tem As pessoas que só conhecem remake remake não sabem. Desde
0: que não seja spoiler, podes falar à vontade. Ah,
1: Não, 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 não é spoiler então, porque é que é. (risos) Não posso fazer isto. Era maldade, ia ficar gravado e e, e era merecedor, era merecedor de cancelamento. Mas desde que não seja spoiler, estás à vontade. É um spoiler, é um spoiler, é um spoiler spoiler grande e é feio.
0: Ou seja, pode, pode vir na segunda parte lá para 2030.
1: Por isso não vamos agora falar sobre isso. Pois, pois, pois. Pois, exatamente. Mas uh, pegando outra vez nesta... É só para saberes que não podes fazer bullying não, te... não tens a faca do queijo na mão. <risos>
0: Sim, mas acaba lá o jogo vai
1: e continua. É isso mesmo. Hum, agora tenho, felizmente, graças a esta nova colaboração com o Future Behind, tenho tido uhum. alguns jogos para testar e para escrever, portanto o Final Fantasy VII Remake tem estado um bocadinho no, no backlog, vai em pausa depois entra outra vez. uma uh, <risos> culpa do André, aí é é, sempre <risos> puxando a brasa à nossa
0: sardinha, estás de momento com o, o, o Nier, não é?
1: Exatamente, a uh, Cunir Replicant versão
0: Coise. Coise ponto 2432, sim, Exatamente. Yeah. Só f...
1: Não vou dizer nada porque prefiro guardar para, prefiro sim, guardar, pode... uh, para a limpeza dos cestos da mas Guarda para a tua poesia. Uh... Mas o que eu queria dizer. Sim, desculpa. Yeah, foi? Não, estávamos todos a falar. <risos> Basicamente, ah. o que eu queria dizer é que tive também uma fase, não sei se vocês tiveram a fase do PES. Eu acho que toda a gente da nossa geração que gosta de jogos de futebol teve uma fase com um pés. E a minha fase foi com o foi com seis. Foi uma fase em que todos os dias... Mas isto era literalmente todos os dias. Era tipo, jogava à tarde futebol. Passava no jardim ao pé da minha casa. Passava à tarde toda a jogar futebol. E depois, quando chegava à noite, jantávamos. e íamos para casa de um dos três. Éramos três amigos. Às vezes iam tipo, os cunhados mais velhos. Outras vezes vinham os pais. Mas juntávamos todos e, passe... e ficávamos a noite toda... A jogar, a jogar pés. Yeah, a era tipo fase, roda-bota-fora.
0: A minha fase foi com o pés. Começou no 1, mas mais forte foi com o pés a 3. O grande, o grande, o primeiro jogo, o primeiro, não e último, porque o 4 também o teve lá, mas o, o primeiro jogo que contou com o um árbitro na capa, o
1: grande o grande o Pia Pia Colina, Pia. não era?
2: Alcolina, pois foi.
1: Uh, era o A capa era o Henri, o Colina e o é Dom e estou é a
0: isso é no 4, no 3 era só o Colina que é a capa laranja só com o Colina ok no 4 tinhas o Henri o Colina e alguém de Itália que eu não lembro quem é o Vieri.
2: Não O Del lembro. Piero assim, não?
1: não, não era o Del Piero era o Vieri, não era o ponta-de-lança loiro
0: não não, 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 o Totti, francês o Totti
2: o
1: Totti
0: era o Totti, o Totti. Mas sim, a minha grande face de pés foi na escola. Tínhamos uma coisa que era o COS, que era o centro de ocupação juvenil da Zona Alta de Torres Novas. Que tinha uma salinha na, na escola onde podíamos ir ao computador, podíamos jogar Magic the Gathering, podíamos jogar jogos de a tabuleiro e tínhamos uma PS2. e
2: bada louco. Lá vocês. Lá, malta da vossa cidade, vocês chafavam-se, meu. Yeah.
1: <risos> Nós aqui em Lisboa levávamos falássemos
0: de jogos não tínhamos namoradas, mas jogávamos eu sim, jogava sim. a sueca no, nos intervalos da escola yeah, tu entravas no okay. cojo e as raparigas Ué. olhavam para ti, olha lá vai outro pronto Já e acabava ali, ali. Não, não havia mais
1: <risos> mas vocês, vocês têm noção mais ou menos, que tem muito, tem muito a ver também com esta questão das gerações em que momento é que se dá o shift de uh. videojogos para uau, videojogos em termos de, em termos de cultura global porque provavelmente tivemos todos a mesma experiência. Gostar ativamente de videojogos e saber um bocadinho sobre videojogos era coisa para, para levarmos galhetas no recreio se não fosse GTA.
2: Não, nunca achei nada disso.
1: Não, não. Então fui só eu que apanhei.
2: estava em Lisboa. Eu nunca, <risos> eu nunca, e nunca achei isso. Algo. Nunca, 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 nunca. nunca.
0: Não, havia aquela cena de imaginar. Até porque
2: eu sou da fase, desculpa lá, André, eu sou da fase não é. havia GTA. É verdade. Eu. eu... Agora, eu...
0: Pois, é, é justo,
2: é justo. Eu como, diz, como disse hoje o André de manhã, o meu primeiro jogo uh, foi o Pong. Eu, eu,
1: eu, fui, não, adu, não. eu fui adolescente ali não, na parte. Não. Pá, comecei a adolescência quando saiu o Vice City.
2: Pois não, Foi Pai, o único amigo.
1: GTA que eu joguei, Pai, oh, pá, foi, uma, nada foi um fenómeno gigantesco, porque depois eram os diretos todos lá da minha escola, estavam todos com os seus rapazes, todos já tá, imitavam o Gandalf Vice City. Olha, eu gostei do Pac.
0: Gostei. Temos que que fazer isso mais vezes. Mas não, tipo, a única cena que eu senti foi passar a ver aquilo. Ah, e tal, há o pessoal que joga a bola, que são todos cool porque fazem desporto, e depois há os cromos que estão a jogar as cartas magic, com bonecos e consola dentro de uma sala sem apanhar o solo. Era mais isto. Mas cada um estava no seu cantinho, até porque eu fazia isto ao mesmo tempo que
1: treinava com a equipa.
0: Por isso eu era tipo... Eu
1: também tive, essa, também tive esse, esse mix quando comecei a ir, quando comecei a jogar futsal hum, que era para redes, então gozavam comigo porque era, era, era o gajo do, que, ouvia, que ouvia System of a Down e jogava videojogos, mas pronto, como era o gajo que apanhava com as boladas também não havia stress. Era, pronto, era tranquilo, mas já, não. assim tive a
0: fase do peixe, depois passei para o FIFA sim, 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 gostar sim. de jogos de futebol.
2: Eu, eu também
0: com o, o 2007, salvo erro. Eu acho que o meu último pés foi o 6. Porque depois passou, a partir do 6, passou para ano. Foi
1: foi pés 2007, a partir daí, se não me engano. Ah, Ronaldo na capa. 2008. 2008
0: passou, foi pés 6 e depois 2008.
1: Foi, é capaz.
0: Já não há pés tipo, 2007, porque o 6, salvo erro, Saiu a... em 2007? Não, saiu em 2006. E depois o 8 saiu em 2007, porque é sempre assim. Pronto. Tu neste momento estás em 21, mas o FIFA 21 saiu em 2020.
2: Pois, certo. Hum. Sabem quando é que foi a minha fase do PES? Nunca. Então. Foi desde o início. O quê? No ISS? Não. E não... É. Assim, havia. Que... E foi uma junção. O. Havia, uma, havia um jogo de, de Super Nintendo, né? que era o International Superstar Soccer, Deluxe. Uhum. Uh, que era... Pronto, foi o que transitou depois para o... o Goal, eu jogava... Eu joguei a versão americana que era o Gold Storm 97. Que, que era o... Mini, exatamente. 97 eu, estava a eu estava a perguntar. O, o Gold Storm
0: 97 foi o segundo jogo e,
2: e era o nome americano do ISS Pro. Sim, porque não era ISS Pro na altura, era era o nome International Superstar Soccer. Yeah, se calhar era. Era o e- International era o
1: Superstar Inter- Soccer Pro yeah. Evolution. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Tiveste e... dois assim na
1: Playstation, na Esse PlayStation é. 1, é. e depois sim, o Pro Evolution Soccer 1. Se eu não, se eu é não isso, me é. falha a
0: nomenclatura. Pro... O Pro Evolution Soccer Uhum. Oh, o Pro Evolution Soccer era na verdade
2: o quinto jogo, que é o Winning Eleven 5, exatamente, e exatamente. eu joguei os primeiros, eu Sim. tinha é um, E dito uma coisa, porque o FIFA na altura era, era Mordoso, porque era, yeah. um, era mesmo Mordoso, e, e aquilo veio alterar um bocado, um, um bocado opá, o paradigma dos jogos de futebol, porque só havia Sim. um jogo que era aquele da Saturn. Muita fixe também, que é pá, que se jogava muito bem. E não havia muitos, muitos jogos que mudassem o paradigma do futebol para além do FIFA. É pá, eu lembro de jogar eu o não primeiro disse FIFA... Então eu isso Poça. Não, esse nunca gostei. Isso era fraco. Isso, era... isso era fraco. Isso era fraco. Uh, porque, por exemplo, eu lembro do o primeiro FIFA que eu joguei foi o FIFA 94. Uh, para a Mega Drive e não sei o quê. Como NHL e isso assim. Tu Mas...
1: lembras do primeiro jogo de futebol que jogaste de todos?
2: Que eu joguei. Ah, foi um, foi um, foi um FIFA de certeza. Um... O meu primeiro
1: foi o World Cup Itália 90.
2: Foi. Ah, estás a falar. A de... Ah, não. O primeiro que eu joguei, não sei se foi esse, se foi um que era o do Amiga 500, que era o Manchester United Futebol Club. Oh, wow. Yeah. E o teu
1: primeiro André? Foi, foi mesmo Sim. o Pés ou jogaste alguma coisa primeiro?
0: Eu acho que o meu primeiro jogo de futebol foi mesmo o Pés. Tirando talvez alguma coisa que me tenha passado pelas mãos em casa de alguém, mas acho que jogar mesmo a sério o meu primeiro jogo foi o Pés. Pelo menos tipo, na memória que tenho, yeah, terá sido mesmo o pés. Até porque o pés saiu em que ano? Qual deles? Então, o primeiro, o pro, pro Evolution Soccer.
1: 2000 ou é, 2001, é, para isso. É fácil, não me está a falhar a memória.
2: Ou seja... Vou, o PS já não tem memória para isso.
0: O PS é. tendo saído em 2001, já, 2, outubro de 2001, uh, significa que eu tinha qualquer coisa como 12 anos.
1: Do, vamos tentar não fazer essa cena, papo. Ou
0: seja, <risos> já dói, já, já começa a doer.
2: Já, <risos> já dói para vocês, meu Deus do céu. É, pá, é vocês
0: antes disso se calhar nem ligava a futebol gostava de ver os jogos do Sporting com o mas depois era basicamente isso não ligava a jogos de futebol, preferia muito mais estar em casa a jogar um jogo de rally ou mesmo na Sega Saturn bem antes disso jogar o
2: o Nights into Dreams
0: foi mesmo o jogo que mais me marcou porque foi o que vinha com a consola quando
2: comprei Ah, já sei qual é que te compraste sim, sim, sim
0: sim. Nunca fui puxado para jogos de desporto.
1: Eu só comecei por causa do Tsubasa. Comecei okay. a ver o, a, a série do Tsubasa que estava no Panda, que é, enfim, em é. japonês é Captain Tsubasa J, mas eles chamavam os super campeões. E fiquei completamente. Eu não ligava ao futebol até começar a ver aquilo. E fiquei completamente maluco. Mas tipo, vidrado de ir à internet, pesquisar tudo o que havia sobre a, sé... sobre a série, começar a treinar em casa, começar a ir jogar à bola. E eu nunca tinha jogado à bola na vida, portanto era, era um nabo, era um grandíssimo sepo Mas se tu chutaste a primeira vez a bola e aquilo não deitou que eu fumo? É pá, não, eu, eu puxava, tentava mesmo puxar o pé quase até à nuca. Tipo. <risos> <risos> tipo, Tipo, não estou a brincar. Portanto, imagina, ele era fácil usar comigo Não só era dos jogos como depois andava a tentar imitar e,
2: subazas e o caraças e. Dizias que usavam contigo, mas tu também davas davas. Era fácil, era, era fácil. fácil. Era fácil, era fácil. <risos> Ainda é, na verdade.
0: Eu
2: acho que vou, vou pô- deixar
0: isso pô- como éder chamemos-lhe, do, do episódio que é. Era fácil de usar comigo, eu tentava puxar o pé mesmo até à nuca. <risos> isto é uma frase ah, bonita. É, sim, sim. é uma frase bonita. Mais uma vez, o Carlos com a sua poesia.
2: Ah, Muito é. bem,
0: parece, palminhas. Ah, é, Falando em jogos desportivos e saltando um pouco mais à frente, uma das cenas que eu lembro, e, e porque o Armando, isto, lembrei-me disto, porque o Armando disse que ficava com os dedos em sangue a jogar um qualquer jogo.
2: Exatamente. Ah, o Pete Sampras. Pete Sampras. Yeah.
0: Ah, o que é que eu jogava que me deixava os uh, dedos em, em sangue? Era já na PlayStation 3, salvo erro, e era o jogo do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. <risos> yeah. Yeah. Nunca
2: jogava. Era,
0: epá! Era uh, de ficar com os dedos em sangue. Eu acho que já contei isto num outro podcast a que acabou por. Uh, acabamos por dizer adeus, mas acho que já cheguei a falar nisto, que era havia um truque. Tu tinhas Para fazer sprint, tinhas que carregar. Eu jogava na Playstation 3, ou seja, era X e quadrado, ou X bola. Hum. Uh, e tinhas que carregar tipo aleatório tipo, uma, um e depois o outro, um e depois o outro, e sempre isto, como se fosse a dar passos com os dedos, sabes?
1: Ah, ok. Ah, então tinhas que fazer tipo, tinhas que não, fazer, que fazer é? mesh,
2: não é? Exato, porque ah, é mecânica é eu... de todos os jogos de, de atletismo, basicamente.
1: E... Sim, mas o que é que eu
0: fazia? Eu pegava numa caneta, era X bola. O X-Círculo. O que é que eu fazia? Eu pegava numa caneta e raspava os botões para não ficar com os dedos em sangue. Ah, oh, Tanto comando é partido a jogar esse jogo.
1: <risos> eu tive um assim. Crash Team Racing. Novamente com amigos. Nós juntávamos em casa de um amigo nosso. E ele já tinha desbloqueado as personagens todas. Eu não sei se vocês têm muita experiência com o original. Mas havia uma personagem que era o Pinguim. Que era naturalmente mais rápida e mais ágil que todas as outras personagens, tipo um personagem de bónus.
0: Ok.
1: E então nós fazíamos tipo competições no sentido de aquilo que tu pegavas no comando tinha, e contávamos até aos três para ir a, a para carregar para o menu da seleção de personagens. Porque aquilo era o mais rápido a chegar ao pinguim, escolher o pinguim. E então era, era tipo, começámos à porrada, tipo a empurrar uns aos outros, a tentar tirar a, a, o comando e o caraças para poder escolher o pinguim primeiro. Esta é a parte do sangue fora das mãos. Depois das mãos. Foi de horas e horas e horas e horas e horas e horas a treinar os drifts e o caraças. Eu acho que foi o único jogo onde eu tentei mesmo investir em termos de melhoria de qualidade, de conhecer as tricas todas. Pá, havia um, uma das, uma da, de um dos cenários, um dos, um dos circuitos, aliás, que era aquele, aquele balão gigantesco do N-Cortex. Tu andavas assim no, no, na pista à volta, que ele era assim meio, meio lilás, eu sabia exatamente onde é que tu tinhas que saltar para saltar um dos loops para depois, para, para tipo, tipo, atalho. Só que depois nós íamos a fazer isto porque aquilo era, era dividido e começávamos todos a fazer o mesmo porque depois jogávamos contra o computador também. Pá, era, foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo. Isto já numa altura em que já havia Playstation 3. Portanto, ficámos aqui neste continuámos a jogar na, na Playstation 1. Um, portanto, é, é prova que há jogos que se calhar se nós ligarmos hoje ainda são tão válidos como, como eram na altura. eu acho que este Crash Team Racing, o original, pá, ainda se joga muito bem.
0: Tu tens vários jogos de gerações passadas que ainda se jogam muito bem. E por isso ah, okay. a retrocompatibilidade okay, yeah. retro- é uma cena tão em voga. Porque os jogos, de yeah. facto, eram muito bons. Uh, e falando nos Jogos Olímpicos, eu lembrei-me e fui pesquisar aqui live, in loco, uh, e o, jogos, o jogo dos Jogos Olímpicos, que era para ter saído em 2020, com os Jogos Olímpicos, foi adiado.
2: Pois, que... ter...
0: uh, Saiu do Mario, Mario e Sonic at the Olympic Games, mas não saiu o outro,
2: o que é muito triste. Sai para ser este ano, para ver se conseguem capitalizar. É possível, é possível, ah, então.
0: eu espero, eu espero que sim. E que venha com um update de nova geração. Porque quem é que não gosta de correr a 120 frames por segundo? Uh. É que se corres a 60 frames por segundo já nem é a mesma coisa.
2: O é. vai ser o Bolt
0: Pois não sei, eu estou aqui a ver o site do, do jogo e isto parece uma cena tipo, o outro era é quase, não era um simulador porque é impossível simular aquilo mas parece, era algo real estes aqui parece que estou a jogar um jogo com personagens da Nintendo e não estou a olhar para a Super Mario
2: <risos>
0: A sério, tipo é estranho não, não sei explicar, mas eu é uma cena mais lá,
2: Eu lembro Sabes? de uma, acho que era da Dreamcast não sei se era Dreamcast, se era Saturn também era um jogo assim de, de atletas, uh, é. que era mesmo da SEGA, da AM2.
0: Ok. Que é que
2: também, assim. era, também era um de jogaço, um ganda jogaço.
0: É, se tivessem que escolher um jogo falando em jogaço, uh, não, não, não tentem passar um por cima do outro, há tempo para os dois, mas se tivessem que escolher o jogo uh, do, dos vossos anos de ouro, uh, da vossa infância e adolescência, qual é que era? Carlos. Carlos, esforço. Mas okay, o quê? Uh, um o jogo, jogo em que sentido?
1: De, de qualidade? Um
0: jogo. O jogo. Não pode, podia ser o pior jogo do mundo, desde que para ti fosse o melhor. Dos meus anos
1: de infância. É a
0: infância a adolescência. Tipo, não queremos o Armando a falar do Pong. Não,
1: porque, não, sei, não sei se consigo escolher só... Imagina, na infância consigo escolher um, na adolescência consigo escolher outros. Então, diz. Ah, é, é, é tramado, imagina, na infância é claramente o Pokémon Red aliás, mentira, Pokémon Yellow okay. assim é que é porque de certeza que meti lá muitas, muitas, muitas horas não tenho memória do jogo todo as minhas memórias são mais do, das várias vezes que repeti a Elite Four, eu já contei isto no, no Jogatanias. Mas é é, é mesmo verdade, eu como não percebia muito bem inglês, para perceber algumas coisas, arranhava alguma coisa. Na altura não havia aulas de inglês na primária, portanto, o que tu aprendias era porque ou ou tinhas alguém que te ensinava, ou ouvias nas legendas, ou tinhas a sorte de poder ter um curso de inglês, na Oxford, isso, na Cambridge, aliás. E o que acontecia era que eu não sabia a cena, sabia por alto, a cena das, das fraquezas, enfim, dos tipos e tudo mais, não sabia bem o que é que cada ataque fazia, portanto, o que eu, o que eu percebi é que o Psychic tirava mais que os outros, e então eu fiz spam de Psychic com o, cadra- com o Cadabra que não evoluí porque ninguém o trocava comigo, então fiz spam de, de Psychic com o Cadabra, tipo o gajo a, 8, a nível 80 e tal, porque estava sempre a repetir aquilo lá de Náusea, um, e os meus outros Pokémon todos a tipo, nível 40, 40 e picos, cada vez que o Cadabra morria e eu não tinha mais revives estava tramado, porque depois vinham os outros, contra Pokémon de nível 60 e tal e, e morri portanto andei nisto uh, anos, e an- anos e anos, não, meses e meses na adolescência pá. é claramente o, é, é o Final Fantasy 6 não, não, mas isto eu também já, já, já falei aqui pá, o Final Fantasy 6 e o Final Fantasy 9 um, porque eu não consigo escolher entre os dois, são, são, são provavelmente dos jogos da minha vida não, não, há fa- não há forma de dar, eu Final Fantasy IX já o joguei cinco vezes, cinco vezes, desmancho-me a chorar quando acaba, não porque ele seja especialmente emocional, ou porque a história seja especialmente brilhante e tenha uma conclusão mesmo digna de Oscar mas é, ter ali um, um elo emocional tão grande pá, é não, 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 não sei explicar, é como, há pessoas que por exemplo choram quando ouvem uma música uh, que a mãe lhes cantava como quando eram bebês, ou, ou o pai ou alguma coisa, ou a avó enfim, tem as relações emocionais. Eu tenho uma ligação emocional assim com o Final Fantasy IX e com o VI porque foi o primeiro videojogo que realmente me abriu os olhos para, para a possibilidade disto ser arte, como é o cinema, como é a literatura. Uh,
2: portanto, eu diria estes três. Não, é um bocadinho porque somos fãs de videojogos. Isto é para a nova
1: geração, é para uma geração que não procura as mesmas experiências e o mesmo tipo de marca, o mesmo tipo de valores que nós. E portanto, é daquelas coisas. Que eu tenho que aprender a deixar de ser velho do restelo. Não gostei muito do Pokémon Sword and Shield porque não era, já não era para mim, mas não deixa de ser Pokémon. É uma evolução. Eu sei, ainda não sei, não vai gostar ou não. O mas... Brilliant Diamond e o Shining Pearl que te vão chamar. Epá, uh, como é que vai ser a recriação imediata e direta da cena? Provavelmente, eu, quer dizer, eu vou comprar, eu vou jogar na mesma. Uh, agora, o que, o que vai acontecer uh, é, bem, provavelmente, eu vou, 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 vou estar a reclamar o tempo todo, dizer, epá, porquê que fizeram isto assim? Isto no, outro era, no original era muito mais
2: giro. É que era, exatamente.
1: Eu vou é para... me transformar aqueles... no velho do
0: restelo. Não, não vais. Eu olho para aqueles remakes e se forem feitos com a mesma qualidade que foi o de Zelda, Uh, acho que vou estar muito feliz porque eu olho para aquilo exatamente da mesma maneira que olhei para o, o remake do um... Zelda. Uh, e qual é que foi o Zelda, Armando? Oh, o Link's okay. Awakening. Okay. É o Link's Awakening.
1: Mas eu que... desconfio que não, porque não deve ter nem ah, metade do orçamento. Eu pois,
0: pois. Uh, talvez não, mas eu, eu olho para aquilo e, e tem ali qualquer coisa nostálgica que me faz muito querer jogar.
1: É capaz de ter o mesmo carinho. Eu acho que aquele prova- é. é sente-se que quem, quem está a fazer aquilo provavelmente tem muito respeito pelo jogo original e pela saga em si. E isso pode ser porreiro para a malta mais jaded. Agora, um, mas temos, também temos, que, o, temos que ver.
0: Temos o Arceus, Arceus, Arceus. Uh, que sairá, yeah. talvez, em 2022.
1: O, não é? o, o, o Pokémon Breath of the Wild, não é?
0: Uh, sim, o Pokémon Zelda, uh, em que não controlas Link, uh, mas sim, uh, vais à procura dos bichinhos uh, no mundo. Uh, e temos a sair na sexta-feira, salvo erro, o New Pokémon Snap, uh, para ires num safari. Uh, Agora, Mas O único Pokémon que eu nunca joguei. Também não. Uh, mas bem, Armando, tu, um joguinho que te marque.
2: Uh, opa, um, Eu já joguei, como devem calcular, né, nestes 40 anos de vida, tudo dia mais, mais alguma coisa e, e já falámos noutros podcasts de alguns, alguns jogos que nos marcaram para minha idade mais adulta, falei do Journey, falei disso tudo, mas uh, o jogo que me fez gostar de uma das minhas séries preferidas, se não a, a preferida, foi o Zelda uh, Link to the Past. Uh, primeiro, eu nunca tinha estado em contato com uma Super Nintendo, foi o primeiro jogo que eu joguei no meu Super Nintendo e que fiquei fã e que até, isto foi na casa de um amigo meu, que até eu depois comprei a Super Nintendo a ele desde que viesse com o Zelda. É muito bom. Uh, opa, e para mim foi um foi marco um tão grande porque eu não sabia que os videojogos podiam ser assim. Um jogo com alguma história que, com... porque, com o que é que a gente jogava na altura? Jogos de luta a jogos de plataformas, a jogos de carros e futebol, era basicamente isso. pai eu vejo-me nas mãos com o Action RPG, que tinhas, tinhas uma linha para fazeres as coisas, tinhas o um hookshot, um arco e flecha, o um boomerang, tinha segredos espalhados pelo, pelo, pelo mundo e pelo overworld também, Opá, chegar ao fim... Uh, e matar o boss epá, e tu ficas, epá, sim senhor isto é um jogaço que não dura aqui duas horas a passar e, e, epá, e tinhas que gravar e, 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 e pensar que, que vinha, a minha irmã também jogava muito ao Zelda, gostava muito que não viesse a tua irmã estragar todo o teu save porque até te portava para fazer mais que um save e isso foi, foi, mesmo, foi mesmo um jogo que me marcou, porque Porque me deu a conhecer o Zelda a série Zelda, o Link e todo aquele mundo e a partir daí nunca mais parei com os Zeldas uh, por, isso é que eu digo, por isso é que eu digo que é o meu preferido sempre e de vez em quando ainda jogo, liga 3DS ou, ou, ou assim e, e, e jogo porque adoro mesmo aquele jogo o isso traz para a frente um, e epá, é algo que, que, que me traz na memória uhum. um, pois há outros jogos com histórias engraçadas mas isso depois calhar deixo para o a seguir e tu, eu, eu, eu posso dizer
0: que não é um jogo mas um conjunto de jogos porque a minha primeira consola foi-me dada por uh, uns primos que por acaso já não falo há muito, muito tempo uh, mas Olha. eles tinham... E é verdade uh, e prim, era tipo família chegada um, o, eles tinham um NES e uh, t- os pais ou a mãe ofereceu-lhes uh, uma a Super Nintendo e eles foram simpáticos o suficiente para me dar anéis. Ok? Então foi a minha primeira consola. E, e trazia o quê? Trazia o Super Mario Bros., o Tetris, trazia o Dr. Mario, trazia a Zelda, o Zelda, The Legend of Zelda, uh, trazia qualquer coisa... De... Eu não tenho bem a certeza se era um Mega Man. Uh, e foi...
2: É possível. Na altura era tudo... Era... Jogava-se no Nintendo. Yeah. Mega é. Man.
0: Então... Foi todo este conjunto de jogos, foi a minha primeira
2: experiência a sério
0: com videojogos, e eu tinha o quê? 4 ou 5 anos, quando eles me ofereceram isto, e para mim era a cena de chegar à escola e ir lá, imagina, mesmo que eu metesse o Legend of Zelda eu não percebia nada daquilo, mas ia lá, metia, jogava 20 minutos ou 30 minutos e começava a dar uns desenhos animados que eu gostava e cagava no jogo e ia ver os desenhos animados mas marcaram muito, principalmente o que me marcou mais, sendo uma criança foi o Dr. Mario, eu adorava uhum. aquilo adorava, uhum. adorava, adorava e esse eu lembro-me que havia alturas em que eu chegava da escola chegava à casa e eu queria ligar a consola só para jogar aquilo e por isso já foi, foi isto foi a NES que os meus primos me ofereceram a, que me levou pela primeira vez para o mundo dos videojogos através da, da Nintendo A música era muito boa, do Dr. Mario.
2: Pois
0: era. Era tudo fantástico. Eu Eu fiquei muito contente quando eles lançaram uma cena para o telemóvel, o Dr. Mario World, acho eu, e instalei, e fui experimentar, e pensei, não é a mesma coisa. Não é nada igual, pá.
2: Eu não...
0: Fiquei super contente, e olha, mesmo isto, tipo, vou estar a viciar nisto como viciava no Candy Crush? Não. Foram 20 minutos e desisti.
2: Eu também fiz o mesmo, sabes? É.
0: foi mesmo uma desilusão. Mas sim, Dr. Mario, diria que é, que é esse o jogo. Com aqueles seus bichinhos amarelos e vermelhos. Os vírus.
2: Os vírus,
1: exatamente. É. E agora vamos ser cancelados. Disse a palavra vírus em 2021.
2: Uh.
1: Eu, t- eu tive assim uma com o Dr. Robotnik's Minbin Machine. Minbin Machine, exatamente. É, pá olha, outra de, outra de campeonatos fazia campeonatos disto com os meus amigos, Pá, tinha um amigo meu que era o Rafael, o gajo era bem, mas, com o computador, imagina não era assim tão bom, mas a jogar contra humanos, bem, era coisa tipo o gajo ganhar 15, 20 jogos a gente com sorte ganhava-lhe um era muito bom jogar aquilo meu muito bom mesmo Eu, depois nunca quis jogar Puyo Pop, apesar de ser a mesma cena mas mas tenho muitas boas memórias do Min Bin Machine Ok,
0: mas há sempre aquele jogo que, que nos leva a levar grandes coças. Uh, nos yeah. meus 32 anos de, de vida, ainda não descobri aquele jogo que me leva a dar grandes coças, mas isso é se calhar só porque sou mauzinho. Ainda, <risos> ainda não descobri esse jogo, aquele jogo que eu digo. Ei, a grande da coça, não, às vezes acontece no FIFA, mas é só porque o FIFA deixa uh, e depois no jogo a seguir leva o grande coça. Por isso não é a mesma coisa. Mas, yeah. Yeah,
2: no, não é sempre overpowered, não é, sempre bom. Yeah.
0: Yeah, é isso até não descobri esse jogo, mas é de encontrar nem que seja num Tetris da vida é de de encontrar tal jogo
2: falaste nisso, havia um jogo que eu eu não sou competitivo, nem jogo pouco mais ou menos, jogo para me divertir e e para ver as minhas capacidades por exemplo, em em jogos assim mais hectic como blood shooters e coisas assim e roguelikes, né? toda a gente sabe que eu gosto de roguelikes, mas eu era muito bom a jogar wipeout Pá, eu adorava o iPod, sempre adorei e eu era muito bom a jogar o iPod. O primeiro, o 2097, uh, e não. Não jogaste o último,
0: 2017, aquela beleza de jogo?
2: Não, era 2017, era outro não. Não, esse eu tenho, esse eu tenho, era 2047 e 2048. E isso, for, isso, isso foi tipo em 2012, mas saiu o Omega uh, Sim, mas collection. é o mesmo jogo é o mesmo jogo, Tra- traz o da Vita, inclui o da Vita, é um, pá, sou perdido pelo app e agora nestas novas consolas, é já na 4 quando saiu, que até tenho a versão física, comprei a versão física para ter a livre toda a XPTO, é para correr a 60 frames, alterou-me, é para tipo, é pá, eu sou uma grande merda a jogar a isto, porque estás habituado a jogar a 30 frames... Desde a PS 1, um, 2, estás a ver? E agora jogas a 60 frames e assim... Ai, pai, sou muito mal nisto. É que tens, que, tens que reformatar toda a tua maneira de jogar e como maneira que conheces as pistas. Mas eu era mesmo bom a jogar o e E gostava imenso. Eu era tardes inteiras. Alto, uh, na altura, o Wipeout um, 2, o 2000, 2097, acho eu, um, era... Um, tinha, uma música, tinha a música do Firestarter dos Prodigy. Epá, era a bombar na, na aparelhagem o som do jogo. É, e é era tardes inteiras, tardes inteiras a jogar Wipeout. Brutal mesmo.
1: E vocês têm, têm assim, memórias de bandas sonoras, de, de videojogos que vos tenham ficado assim retidos de na infância, mas que então, não sejam música de jogos. Que seja música
2: à volta. Música, 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 que bandas Música popular,
1: pro... vá. Digamos assim. Epá,
2: a agora pá. Falava, que... tu, fala,
1: tu falavas dessa agora. e Eu lembrei-me é do bom. FIFA 2001. Pá, que tinha uma, uma música que... É Joao, aquela
2: do Chamba Wamba. Qual é que é? trota I, I get knocked out. I get era uma grande... Não, again. era
1: uma... Esta 2000 era uma que era... era uh, uh, 2001? Mentira, peço desculpa, 2004 fifa 2004, que querendo... I'm on I I need it I need Isto ficava-me aqui na cabeça
2: E vai que eu ficar de... depois disto E enjoava estava pode... sempre a jogar a FIFA E era sempre a mesma música do menu yeah. E aquilo era mesmo É eu Mesmo mal
0: mas, mas sim, há muitos jogos, e se olhar deixamos para outro episódio, há muitos jogos que trazem bandas sonoras que nos ficam na cabeça pelos piores motivos. <risos> Olha, e, é bom e, e, e vê-se muito um, ou em ou? jogos de desporto, principalmente. Então, quando vais para desporto motorizado, há aquela tendência a pôr música tuning, o que eu gosto de chamar música tuning, em quase ah, tudo sim. que é jogos de desporto motorizado. Imagina, tens o jogo em que uma das características do jogo é som fantástico, tipo, ouve-se cada pecinha do motor do carro a funcionar, e depois tens uma cena que te te apetece estar em cogumelos às três da tarde, a tocar no rádio, tipo, não faz sentido. A maior parte deles dão para desligar, é verdade, mas nem faz sentido estar lá como standard.
1: Isso eu acho que deviam seguir a cena do, do Need for Speed Underground e pôr só hip-hop. E assumiam só, pronto.
0: Só hip-hop? Mas isso é porque gostas de hip-hop. imagina pronto, quando... No caso do Fórmula 1, poderiam pôr, se calhar... Música uh, clássica. Era isso que eu estava a pensar, tipo, violino. Mas, já, mas no Fórmula 1 não tens música. Graças é. ao senhor. Pois. Ninguém vai de Fórmula 1 e liga a rádio, não é? Por favor. Peço peço desculpa
2: desculpa
1: a
0: todos os fãs.
1: né? fãs Fãs, Fãs, Ligas na RFM. Não queria aqui aqui ofender. Naturalmente tenho muito respeito por quem gosta de ver carros andar às voltas durante horas.
0: Tens que ler. Tu para perceberes a paixão que é a Fórmula 1. (risos) E e digo isto, e peço desculpa, não é este o tema do podcast, mas eu avisei que isto era uma conversa entre amigos, por isso, olha, aqui vai. Para perceberes a paixão que é a Fórmula 1. Eu nem te digo para ir à Netflix ver o Drive to Survive. Eu digo-te para ler os artigos que eu faço para o EcoBoomer, todos os grandes prémios. Ah, e depois e este... vais perceber a paixão que aquilo é.
1: E esses artigos estão abertos para toda a gente poder ler e saem em um dia específico? Saem todos os grandes prémios <risos> e
0: estão abertos para toda a gente poder ler, sim.
1: Que maravilha. Então todos nós podemos ir ler a opinião do André Oliveira ao site EcoBoomer sobre os grandes prémios Fórmula 1. É isso todos podem, mas eu estava a sugerir
0: que tu fosses e não era Também uma tentativa irei. de plague não era uma tentativa de play era sim porque eu não faço plague aos, traba- aos outros não é, por favor, fazer plague é future behind era mesmo para tentar educar a paixão que é a Fórmula 1, até porque este fim de semana é o fim de semana do grande prémio de Portugal pois, ok
1: certíssimo meu Deus não. começamos
0: a falar sobre os jogos e estamos a falar sobre Fórmula 1, então, por é, sobre de 1, 1? é verdade é verdade
1: ah, por acaso é, é, é giro ver esta, esta, esta questão de, de como, como os jogos, mesmo relativo às nossas memórias, nos levam sempre para tangentes fora dos videojogos, não é? Ah, eu não sei se vocês concordam, mas há sempre memórias que nós temos que são despertadas através do videojogo e não são memórias do jogo em si. São memórias do que estava a acontecer à volta. Sim, tipo a Chantilly Creme. Tipo a tu Creme,
0: é. Eu não me lembro... Sequer qual é que era o WWE que jogávamos. Lembro-me que estávamos à porrada com dois gajos musculados e suados na consola, enquanto comíamos sandes de tulicrê e bebíamos copos de leite.
2: Essa do copo é. É. <risos> é. De, de leite de batom. Ah, era do copo de leite de batom. E era copo
0: de leite simples, não era cá com café ou ah, chocolate, não, não. Não, 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 não. Pinho de leite, não, não.
2: De não, leite não, não. simples, yeah, yeah, um pin de
0: leite simples, fresco, e, Sempre. Yeah, exactly. yeah, e uma sandes de tulicme, porque era tipo um papo seco. Com duas embalagens de creme lá dentro.
1: Possa, duas embalagens?
0: Estava é, é, a fazer, estava a exagerar, mas era tipo para okay. te explicar que era muita tulicreme para o pão que era.
1: Não, <risos> eu não, eu não, não sei se concordo com essa de muito tulicreme. Pois eu está, nós também concordávamos. Se existe tal
2: coisa, não é? Se existe yeah. tal coisa pois...
0: como. Yeah. eu também concordava com isso. Não existia tal coisa como muito tulicreme, mas aí serem dois pacotes dentro de um papo seco eu gosto do nome de Papo Seco. Também eu. Yeah. Yeah. Papo Seco. Que giro. Mas bem, olha, uh, acho que ficávamos por aqui para este primeiro episódio, uh, porque isto já está a descambar. Uh, mas digam-me uma coisa, que eu também vou depois perguntar às pessoas, mas gostam deste novo formato?
2: Sim. Sim. Eu gosto Eu gosto sempre de ter, uh, até nos podcasts que se me ouvir, há sempre um topic of the show, não é? Uh, yeah. Nós neste novo formato abandonámos um pouco o ciclo que era, tínhamos sempre um, um tópico para falar, e, mas falávamos de outras coisas, e, mas eu gosto quando a conversa flui, ou seja, metes um ponto central e estamos a falar de Fórmula 1, estamos a falar de Tulicreme e, e Copos é, de Leite. Em papos secos. Em papos secos, que pronto. E eu gosto quando a conversa flui. Claro que gosto de manter no tópico, mas uh, porque é por isso que as pessoas cá vêm a cá vêm ouvir, não é? Para além de nos ouvirem nós. Mas, mas sim, é um formato porreiro. Eu acho que é um Bom. formato que pode ter, pode ter... É claro que acontecer um jogo uh, especial ou diferente ou uma notícia muito, muito forte, que seja para comentar. Eu acho que também devemos uh, orientar um pouco ou, ou dar 10 minutos. O podcast já está mais ou menos orientado com o tópico. O uh, tópico... Programado para, para o podcast, para esse episódio, mas se houver uma, uma coisa forte para falar, falamos 10 minutos sobre ela e avançamos, não é? Né? Olha, eu
0: posso dizer, é. antes de receber a opinião do Carlos, se ela quiser dar, posso dizer que o próximo episódio será sobre a uh, Returnal. O tema será a uh, Returnal e jogos difíceis. Uhum. É, isto que, é isto que eu posso dizer neste momento: é Returnal e jogos difíceis. Ok, vamos uh, lá. para isso. Yeah, Prepara-te. Uh, uh, antes ainda de passar a palavra ao Carlos pela última vez, dizer que já podem ir ao Future Behind e ler a análise Returnal, que foi escrita pelo Armando, por isso ele está mais que preparado para falar sobre Returnal uhum. e jogos difíceis. Uhum. Carlos, não gostaste da tua primeira experiência no jogo
2: a jogo?
1: Gostei muito. Uh, também concordo com, com o Armando. Acho que esta cena assim, só do tópico, acaba por ser mais mais interessante no sentido em que já temos bons podcasts cá em Portugal a fazer a questão de de, de ler algumas notícias da semana e depois de falarem um bocadinho e, portanto, aqui é mais uma conversa entre vários convidados, com um tema geral e é é mais focado, diria eu, Acaba por ser mais, mais porreiro, tanto para o convidado como para, como para ti. Não, não ficas só como um moderador, interages diretamente e, e conversas. E eu acho que isso também é bom para as pessoas verem o André a falar. Muito que bem. é porreiro. Sim, oh, muito obrigado. Mas sim, a ideia ah, mesmo é mesmo essa: deixar as notícias de lado. Se houver
0: algo forte, vamos mencionar, claramente. É mas as a notícias ideia é... podem ler no
1: futurebehind.pt, não é? É
0: verdade, podem ler no futurebehind, podem ler no EcoBoomers, no CA Notícias, podem ler no meu <risos> jogo, no Square potato podem. Ler na IGN, na Eurogamer, podem ir ao Sapoteco, podem ir onde quiserem, oh, mas leiam Carmo, em
2: português. Mas... Cara, yeah, mas está muito, está muito forte nos plugs. Está muito forte. Aí, Foi a
0: Foi missão
1: que eu me conferi
0: a mim próprio. E se me esqueci de algum tipo de Café Mais Geek e outros que por aí andam, peço... E nem desculpa, falaste mais... no,
1: no Glitch Effect. No Glitch
0: Effect também, mas isso não será tanto para ler notícias, será para ler pois, uh, artigos mais de
1: fundo, análise,
0: canelo talvez... devagar.
1: Talvez no, no, no Pixel Glitch se possa ler também notícias, não é? Yeah. Ou, ou no sim, sim. também. Portanto, é, há, sim, sim, há muitos, há muitos, há muitos. Felizmente, felizmente por acaso é uma cena.
2: Que, é verdade, felizmente. Deixar
1: eu, eu, aqui a dica, diz, diz. Diz que eu depois deixo a dica porque é forte. O que eu queria, o que, o que eu queria só dizer, uh, não entrando nessas, nessa, nesses debates, uh, é que é bom ver que há cada vez mais projetos a aparecer. Uh, Dantes havia uma, não sei se vocês se lembram, tipo há 5, 6, 7 anos, era muito difícil encontrar uh, coisas fixes e diferentes escritas em português de Portugal online uh-huh. sobre videojogos, era tudo muito da mesma lógica, havia coisas porreiras, mas estavam todos a ir para o, para o mesmo sítio, e agora tens, tens tudo muito bem dividido, pá. Tens, tens, por exemplo, o glitch effect, que não tem, não tem não tem a cena noticiosa e, portanto, vai só mais para a parte da opinião e que tem os vaneiros do do canelo, que são brilhantes, diga-se de passagem. Tens, por exemplo, o o IGN, o Eurogamer, que estão mais focados na na, na parte noticiosa e que são os grandes da Da nossa área cá em Portugal. Depois tens tens a nossa malta, que vai vai, vai tendo a parte dos artigos da opinião, com a parte noticiosa, com muitas análises de vozes diferentes e e, com com várias coisas a acrescentar, Acho que isto está, 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 está mesmo fixe, está mesmo fixe está bem, e, sim, senhor. E, é está bom, e é bom ver um, que há mais malta a poder escrever um, e temos cada vez mais vozes diferentes a escrever e isso é muito importante uhum. de frisar, não, não continua a ser sempre a mesma malta que nós conhecemos há muitos anos das conferências, não está a aparecer aí pessoas até fora da área dos videojogos, isso é super importante porque demonstra que já não é, um, já não é nicho é um tema interessante para escrever como qualquer outro tema jornalístico isso é ultra importante para a validação da indústria em Portugal em termos de investimento porque, como toda a gente sabe, existem muito poucos projetos editoriais que possam ter a fortuna de investir em escrita de videojogos por investir falo em salários seja, uhum. seja senhor ou senhora Sim, verdade.
0: Não, mas é, é bom ver este crescimento uh, e era a dica que eu queria deixar Uh, deixando uh, a impossibilidade de salários uh, de parte, é que quem acha que não há escrita sobre videojogos em português, de Portugal, é uh, que só tem que ir ao Google e procurar um bocadinho melhor, porque vai encontrar coisas muito, muito interessantes. Verdade. Mas é, com isto me despeço uh, do primeiro episódio uh, do jogo a jogo. Isto vai ficar complicado, mas vai melhorando a uh, saber dizer o nome do podcast. mas sim, o jogo a jogo, o primeiro episódio chega ao fim, obrigado Carlos obrigado Armando, vimos-nos para a semana Armando e ouvimos-nos um dia destes, Carlos
1: Vemos-nos um dia destes, provavelmente daqui a nada quando falarmos no Discord ou assim,
0: Sim, mas aqui por este este, pela minha agenda e neste podcast voltarei a falar contigo no dia 17 de junho Olha, muito bem. Pumba. Cá é, Temos cartaz e tudo. Ora Coisa então. profissional. Mas bem, até à próxima. Adeus, Armando.
2: Até à próxima, pessoal.